0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e de sua Comissão de Assuntos Jurídicos. Eu sou Alberto Murray, coordenador dessa comissão e hoje nós estamos aqui com especialistas para tratar dos aspectos jurídicos que afetam as startups no Brasil um tema extremamente atual quem vai nos dar hoje a honra de falar serão os eh, doutor Adriano Concentino, eh, sócio de Pacheco Neto, Sandem e Teixeira advogados responsável pelas PN Starts, equipe de atendimento legal específico a startups do escritório, advogado com MBA pela Fundação Getúlio Vargas mestrado em Direito Empresarial pela Universidade pantheon Panteão Assas, com foco em Direito Empresarial e Regulação de Valores Mobiliários pela University of Notre Dame Law School. Temos também Dr. Leonardo Brigante, que é sócio de Brigante Advogados, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC CoGeA e pós-graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo a FGV. Atuação direta na área Tributária e Empresarial, Experiência em Estruturação Fiscal Planejamento tributário, reorganização societária, investimento estrangeiro e conselho de administração de companhias. Doutora Marina Gouveia, aqui do Centro de Arbitragem e Mediação da CCBC, graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, havendo realizado um intercâmbio acadêmico na Universidade de Salamanca, com foco em direito empresarial e resolução alternativa de conflitos. Advogada com experiência como advogada interna em startups, voltada para o mercado financeiro, e fintechs, Assistant Case Manager no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá. E o Dr. Paulo Perrotte, sócio de Perrotte Barrueco Advogados, presidente da Câmara de Comércio Brasil Canadá, com graduação em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e também possui pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Especialização em Lei de Tecnologia e Informação pelo IBMEC, também em São Paulo, em Direito do Canadá e do Quebec pela Universidade de Quebec, em Montreal, e financiamento de mercados através do Instituto de Finanças e Responsabilidade Social da ESPM. Nós vamos abordar os principais tópicos dessa questão das startups e vamos iniciar, então, com o Dr. Paulo Perrotti. Um, falando um pouco sobre o efeito Facebook e porque é notório, como quase todas as startups que aceleram, tem um potencial de conflito de sócios. Geralmente, um ou mais sócios responsáveis pelo desenvolvimento da ideia original saíram do negócio posteriormente, às vezes voltam a reclamar eventual participação quando essa startup alavanca. Como é que você aborda essa questão? É, eu acho que a tecnologia hoje ela é voltada para um princípio
1: que a nossa legislação não está acompanhando, que é a economia colaborativa. Então, são, por exemplo, está desenvolvendo uma tecnologia, está em um coworking ou uma aceleradora, em uma incubadora, e você tem várias pessoas trabalhando contigo dando ideias mesmo os teus sócios e tudo isso é uma governança que muitas vezes o empresário ele não tem o poder de controlar tudo isso e é justamente aí, quer dizer, no começo, quando você está concebendo a tua, a tua empresa, a tua startup, o teu empreendimento, que requer um, um cuidado muito grande para a gestão da tecnologia, gestão das informações e como é que todos esses elos e conhecimentos e know-how e adesão de colaboradores tem que ser feito. Então, por isso, nós como advogados temos que estar já desde o começo prestando uma conversa consultoria, um mentoring para essas empresas, e isso é uma condição essencial, é um requisito, eu diria, porque é Nascer bem. Se você nasce bem, com boa estrutura, você tem como alavancar e fazer a atração dessa empresa com muita tranquilidade. Se você se descuida da questão de propriedade intelectual, do acordo de, de sócios ou acionistas, tudo isso pode trazer depois sequelas muito graves, principalmente quando estamos falando de uma economia colaborativa, onde várias pessoas colaboram e essa conta chega. Né? A fatura vai chegar depois se você não fizer uma boa estratégia estratégia jurídica e corporativa. E esse é um da até, vestindo um pouco aqui a o chapéu da Câmara de Comércio Brasil Canadá, nós temos aqui duas possibilidades de auxílio, né, para startups, e uma delas vai ser lançada agora esse ano, a mentoria, né, no Connection Bureau, que é a nossa plataforma de startups, onde nós vamos, através dos nossos associados, vamos oferecer possibilidade de mentoria para as startups poderem evoluir e trabalharem bem a tua governança. E nós vamos lançar isso esse ano, então fiquem atentos. E já temos hoje uma um, né, um, uma possibilidade de resolução de conflitos através do Centro de Arbitragem, que eu vou convidar aqui a minha colega, a doutora Marina Gouveia, para explicar um pouquinho como é que funciona uma arbitragem e para que, que ela seria muito importante para uma startup ou para esse meio de, de, de empreendedores que estão embutidos nessa economia colaborativa.
2: Bom dia, Paulo. Eu acredito, como assistant Case Manager do Câncer CBC, que a arbitragem se amolde perfeitamente ao ritmo dos negócios que as startups mexem. Não há sentido uma startup ficar anos no judiciário esperando a resolução de um conflito, sendo que a dinâmica é outra. Uh, os negócios fluem muito mais rapidamente. Uma vez, uma colega minha que trabalhava na Venture Builder, em que eu atuava como advogada, me disse que um ano de startup é que nem ano de cachorro. Equivalem a sete anos. E eu acho que isso é muito verdade. Então, é, eu gostaria muito de ver mais startups utilizando o Câncer CBC, a cláusula padrão do Câncer CBC em seus contratos, porque eu acho que se moda muito bem.
0: Muito bem. Obrigado a vocês. Vamos continuar a nossa abordagem sobre a questão das startups uh, os financiadores na maioria das vezes não tem capacidade financeira para alavancar a empresa e é muito comum que eles troquem em capital equity por suporte por apoio e o que se vê é que isso também muitas vezes é mal amarrado e faz o empreendedor um refém doutor Adriano, quais são seus comentários sobre isso?
3: É, obrigado Alberto, bom dia é, de fato, essa é a parte nevrálgica, né? quando a gente está falando de qualquer empreendimento, especialmente em startups, aqui é o, o órgão mais sensível com certeza é o bolso. Né? A gente percebe que o dinheiro faz toda a diferença, é, portanto uma empresa bem é, financiada tem uma capacidade de sucesso maior. E até se ligando ao que a Marina falou agora há pouco, realmente o tempo é crucial e quem age rápido quem sai para o mercado mais rápido, sobretudo quando a gente está falando de uma solução inovadora de mercado, algo que vai mudar o mercado, com certeza o tempo faz toda a diferença. Portanto, estar bem financiado pode mudar para melhor, com certeza, a perspectiva de qualquer startup. O que a gente vê muito, portanto, para financiar essas atividades, eu acompanho isso sendo do mentor do, do Founder Institute, inclusive aqui em São Paulo, a gente vê várias rodadas onde os fundadores estão levantando capital né? e fazem isso no famoso pitch né? para investidores, investidores potenciais, buscando levantar algumas rodadas de capital. E uma coisa que se vê logo no começo é que a tendência, por conta desse, entre aspas, desespero por capital, é entregar muita cap table, né? entregar uma, uma parcela muito grande do seu capital... Por, por um investimento relativamente pequeno Então você vê, às vezes, founders entregando 30, 40% do seu equity Numa primeira rodada de, de funding e, e isso depois custa muito caro Porque não é raro, inclusive é bastante comum Que uma empresa faça diversas rodadas de captação e se você logo no começo entregou 30%, 40% do seu cap table, você vai se encontrar numa situação bastante sensibilizada depois. No mais, a gente vê, às vezes, investidor anjo. né Às vezes, esse investidor não é tão anjo assim. Então, a gente acompanha dos dois lados, né? do lado do investidor e do lado do founder. E, às vezes, a gente percebe que tem pessoas que se aproveitam dessa situação de fragilidade. E você pode encontrar famoso mútuo conversível, né? que se usa muito para levantar capital no Brasil, o jeito mais usado para se levantar capital, o mútuo conversível, no final você tem um instrumento de dívida que é usado contra o, contra o founder como uma faca na garganta. Então, em vez de um anjo, você encontrou, entre aspas, um, um diabinho que pode atrapalhar na, no desenvolvimento dos negócios.
0: Muito bem. Doutora Marina, gostaria de ouvir as suas considerações sobre uma questão que é muito importante. Que é o uso indiscriminado pelas startups Dos non-disclosure agreements São os acordos de confidencialidade E do non-compete Que é acordo de não concorrência E isso muitas vezes causa um atraso desnecessário Na contratação de fornecedores, colaboradores, parceiros Como é que você vê isso?
2: Alberto, vou aproveitar do gancho do Dr. Paulo Perrotti Sobre o ambiente colaborativo das, é, das startups que elas estão muitas vezes inseridas, é, muitas vezes um ambiente de coworking até. Há muitos founders que se apegam muito àquela ideia inicial deles, que eles lá, sabe à noite aquela ideia que eles dizem tão inovadoras e acabam não abrindo muitas vezes seus negócios com medo de alguém roubar essa ideia. E essa é uma preocupação que eu considero válida, mas tem que se analisar os limites. É, eu já participei de uma operação de Series A em que é, o escritório que estava do outro lado pelo investidor solicitou NDAs para o pessoal da limpeza do coworking que até era terceirizado eu acho até eu acho muito importante se analisar a materialidade dessas solicitações e, e os founders terem a sensibilidade de saber que nem todas as pessoas possuem meios para é, colocar aquela ideia de pé, que muito mais importante que aquela ideia tão inovadora que eles tiveram é a implementação no negócio em si. Então, eu vejo muitas relações engessadas por conta disso. Então, contratos de patrocínio que não saem do, do papel, eventos, parcerias no geral, que são atrasados por conta disso. E, e muitas vezes também investimentos.
0: Muito bem. Doutor Leonardo, sua vez de comentar, existem outros passivos, especialmente de natureza fiscal e trabalhista e isso implica a dificuldade do empreendedor colocar em pé um negócio sem o devido respaldo legal. Por favor, seus comentários.
4: Eu acho que esse é um ponto também muito importante, não só para startups mas para qualquer gestão de negócios no Brasil, né? Acho que além das nossas peculiaridades, obviamente, o político na sua, no seu trabalho de legislar sempre apresentará um gap em relação às necessidades sociais. Né? E a startup, é, esse mundo da startup, de fato amplifica esse gap. Né? Eu acho que a legislação ainda é uma legislação muito, muito atrasada. Custamos em aprender com jurisdições mais modernas a importar mecanismos e ferramentas que possam de fato incentivar, e isso faz com que a gente enfrente questões que são enfim, enfrentadas por muitos né? o Brasil é um país cuja a, a, a legislação garante ao empreendedor responsabilidade limitada àquilo que ele efetivamente aporta numa companhia mas sabemos aqui que essa responsabilidade é, outrora é saltada por credores fiscais por credores trabalhistas, por credores de outras naturezas, né? Então, a gente tem uma pseudo de responsabilidade, que é algo que efetivamente é, pode atrapalhar muito, né? Dentro deste conceito da velocidade que uma startup se estabelece, relações de trabalho atípicas ou organização do negócio propriamente dito, esbarra com falta de previsões mais modernas de relação, né? E a gente acaba percebendo que inclusive fazendo uma análise desse projeto de lei que está em andamento e que objetiva de incentivar a criação de startup, a gente acaba por concluir que o projeto já nasce defasado. O projeto não considera é, ou acaba excluindo de maneira expressa tipos societários que são muito melhor utilizados em ambientes de negócio. Né? Sociedades por ações não poderão ser startups. É, sociedades por ações, uma estrutura societária que permite ferramentas em relação a investidores, em relações a regras de compliance, muito melhor do que outras limitadas, exigências a que essa startup tenha divulgação de informações quase equiparadas a empresas que estão em capital aberto, o que me parece também um contrassenso é, importante, acho que traz muito pouca inovação, né? é um projeto que toca sobre o tema de responsabilidade dos sócios empreendedores, mas acho que também o faz de maneira muito ampassana, muito superficial. Como eu disse, acho que já temos já temos uma legislação efetivamente limitadora de responsabilidade para quem empreende, mas interpretações de legislações especiais acabam por fazer com que o empreendedor responda em determinados aspectos. Né? O que eu acho que falta ao agente político, ao legislador, é efetivamente buscar um ambiente que propicie o desenvolvimento dessas novas empresas. Né? Porque essas empresas, de uma certa maneira, elas entregam dois fatores muito positivos à sociedade. Desenvolvimento de novas tecnologias, e vivemos num país que carece, é carente de novas tecnologias, é carente de uma eficiência produtiva em relação a serviços, entre outros, e gera emprego. Então, acho que a, 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 o, o, o que falta ainda é poder gerar um ambiente altamente protetivo a esses desenvolvedores, aos donos, aos empreendedores de startups, para que eles possam ter um deal mais fair, muito mais justo em relação a esses anseios fiscais e trabalhistas. Né? Enquanto isso não é alcançado, é, efetivamente esse é um dever de casa que a gente deve ter muita atenção no momento de contratar um colaborador, no momento de trazer alguém para dentro da sua estrutura jurídica que vai colaborar com, com o respectivo desenvolvimento, com o próprio planejamento para você ter uma eficiência fiscal eficiência fiscal melhor, de maneira que isso não, não atrapalhe o desenvolvimento da empresa. Né? A gente, no dia a dia, acaba vendo diversos negócios que se estruturam e por uma falta de, às vezes, de conhecimento, às vezes, por uma imposição prática, os passivos contingentes vão tomando uma dimensão e acabam inviabilizando os saltos quânticos desses empreendimentos. Né? O investidor, quando percebe o tamanho do negócio e a receita que ele tem dentro de um pipeline de curto a médio prazo, ele acaba se inibindo a comprar esse risco pelo passivo contingente que essa miscelânea legal acabou gerando dentro desse empreendimento recém-constituído. Né?
1: Muito bem. Posso fazer um complemento? Claro, Paulo. Obrigado. É, bom, Paulo perrote realmente concordo 100% e voltando de novo àquela ambiente colaborativo, né, que onde estão embutidos as startups, a tecnologia, realmente verificamos que a legislação trabalhista ela ainda ela equipara todo esse alto know-how, esse pessoal altamente graduado, ainda os operários né, do início da Revolução Industrial. Então, é... E totalmente controvertido isso, para não falar outra, outras palavras, né? Mas é isso realmente é um atraso que coloca toda a nossa produção tecnológica num limbo jurídico terrível. Eu vejo, né? Na, quem, quem trabalha com tecnologia e todos aqui dessa mesa têm a possibilidade de testemunhar isso. É a quantidade de possibilidades que poderiam Ser é, investidas por essa empresa de tecnologia e elas realmente são seguradas e freadas devido à legislação complexa, trabalhista e tributária. Principalmente a trabalhista. Quantos colaboradores não poderiam participar de um projeto e são cerceadas devido a essa burocracia e as contingências decorrentes de uma contratação colaborativa? Quer dizer, o mundo inteiro, né, pegando aí até o próprio Canadá mesmo, que a gente tem experiência, trabalhando numa, numa colaboração para desenvolvimento de uma tecnologia, enquanto aqui no Brasil a gente tem que se proteger dessa colaboração e não incentivar essa colaboração. Então, eu acho que esse é um ponto que que nós, como profissionais da área, temos que estar atentos e temos que fazer um lobby positivo para que a gente consiga trazer alternativas para esse setor que é de alto valor agregado e que, que não que não não suja, né? Não, não, não traz impacto ambiental e só traz riqueza para o país. Quer dizer, não estamos vendendo nossas reservas minerais, ambientais e sim estamos trazendo tecnologia com alto valor agregado e isso na parte econômica é muito importante para o Brasil e cada vez mais temos que olhar para isso o Brasil tem que ser um país que investe no alto valor agregado da sua tecnologia
0: Obrigado Existe ainda um tema que é a tentativa é, muitas vezes até desesperada das startups em segurar os seus colaboradores que são considerados fundamentais e isso ocorre por meio de concessão, de opções de compra, ante a impossibilidade de pagar salários mais competitivos. Como é que você vê isso, Adriano? Esse
3: tópico se une ao primeiro que eu abordei, que é a questão da falta de capital, né? da escassez de capital na criação de uma companhia. Não é? Isso também esbarra aqui na contratação e retenção de grandes talentos. Novamente, a gente está tratando do assunto de startups, é um assunto onde a tecnologia e a inovação comandam. A gente não está tratando de indústrias de base, não estamos tratando de, enfim fábricas de parafusos, portanto os cérebros são extremamente valorizados e valiosos, portanto para manter bons profissionais dentro de uma startup você precisa incentivá-los de alguma maneira e é curioso os relatos que eu vejo de alguns clientes de como essa nova geração se é, motiva por motivos diferentes além de dinheiro, é bem interessante ver que para eles trabalhar às vezes num projeto que seja interessante em algo que tenha sentido é, às vezes, mais legal do que ganhar dinheiro. E eu estou dizendo isso de experiência própria. Esse é o um relato de um, de um CEO, de uma startup francesa que eu atendo no escritório. Portanto, nessa linha, para aquelas empresas que não dispõem de capital, não existe outro jeito para motivar, já que o dinheiro não está disponível sequer uma opção. É, um jeito que se usa muito é motivar via a entrega de equity, ou seja, de participação societária na companhia. Esse é mais um caso, como o Leonardo mencionou, né, de inovações que a gente vem trazendo, algumas que a gente importa do direito estrangeiro, muitas vêm do direito americano, porque por conta, enfim, de Silicon Valley e tudo mais, a gente importa muitas soluções do direito norte-americano, que já são também inovações do direito americano muitas vezes. E aqui, nesse contexto, a gente usa o contrato de vesting, né? É o contrato pelo qual, no decurso do tempo e cumpridas uh, funções, metas pelo profissional, ele uh, vai vestir aquela uh, participação societária prometida. Então, novamente, uh, às vezes a gente vê isso em contratos específicos de vesting, contratos isolados de vesting, promessa de participação societária contra cumprimento de metas, às vezes a gente vê isso inserido dentro de contratos de trabalho ou contratos de prolabore, quando é uma posição estatutária, uma posição mais alta. Então, até, portanto, em casos onde existe pagamento efetivo e ao mesmo tempo é capaz de você motivar ao lado com um vesting Precisa-se tomar bastante cuidado, evitando também a questão do, dos passivos fiscais trabalhistas, porque isso tem consequências, querendo ou não. Isso aqui esbarra em, em outros assuntos, você está, portanto... Fazendo o que? Você está prometendo doar participação societária dentro de X tempo para um colaborador, portanto, suscita questões de TCMD. É, e o que é isso? É uma doação? Não é? uma figura inexistente? Isso, com certeza, tem reflexos também no direito do trabalho. Mais uma vez, o que é isso? uma remuneração in natura? Gera vínculo trabalhista? Não gera. E, sobretudo, vejo isso sendo usado bastante no Brasil, mas eu gostaria de atentar para... Para esses cuidados que se deve tomar e de ter um contrato muito bem feito. Eu vou deixar, portanto, a Marina complementar nesse ponto, né? Eu acho que ela tem alguns itens para trazer também.
2: Sim, com certeza, Adriano. O Adriano acabou falando, adiantando algumas questões que eu iria tratar. Seria a sede do ITCMD. Então, eu acho que para até não ser configurada uma doação, seria interessante no caso do contrato de vesting, se estabelecer um prêmio para ele, então não seria uma doação pura, seria uma compra de vesting de vez em quando esse valor é até simbólico para ajudar o empreendedor que, que quer entrar na empresa que seria o colaborador barra empreendedor que a gente chama, nesse meio das startups eu acho também interessante a utilização de um período de cliff porque muitas vezes um profissional vem de uma empresa mais consolidada, e talvez ele seja CLT, então ele exige as opções para entrar na, na startup. Então o período de Cliff seria utilizado como um período para conhecer esse colaborador, essa pessoa que está entrando na empresa, para ver se realmente vai dar certo aquela relação dentro da startup. Eu acho também importante ressaltar, muitas vezes, os founders não estabelecem é, critérios objetivos nas metas, e isso pode gerar um conflito depois. Então se for estabelecer uma meta, não for somente um critério temporal para a concessão das opções, seria bom que essas, essas metas fossem o máximo objetivos possíveis. Então, fechar X parcerias em seis meses, conseguir tantos novos clientes em um ano... Então, esses seriam bons exemplos. Outra coisa essencial é estabelecimento de um pool de diluição para que, após é, superado, esses colaboradores sejam diluídos juntos com os fundadores.
4: Por favor. Eu, eu acho que esse ponto, Leonardo, de novo, é, amplifica ainda mais essa carência de novas figuras e instrumentos né, que a legislação brasileira precisa trazer para poder desatar esse nó. Né? A gente não pode esquecer que quem empreende toma risco. E quem toma risco assume, como mínimo, dois cenários de resultado, né? dar certo ou não dar certo. E eu acho que tanto esse projeto quanto outros que vêm à tona têm uma preocupação muito mais vinculada a não beneficiar aquele quem não precisa do que ajudar aquele que quer tomar o risco e trazer alguma coisa positiva. Né? Então, a, os contratos de opção é interessante, eles não só... Eu observo muito essa figura não só em questão de vincular colaboradores, mas ele virou, acabou virando uma febre do empreendedor de startup que faz tudo, né? Contrata o programador e acaba participando em equity. Chega lá no escritório e fala, poxa, meu acessório eu te dou 10% do negócio. Fala com o contador, eu te dou 2,5% do negócio. Isso é interessante porque quando a ideia, a proposta startup se confirma, você tem literalmente o que a gente chama de uma corda de caranguejo, né? Tem uns 5, 6, 7 pendurados. Outro lado, quando a ideia não vinga, você tem cinco, seis pendurados, você tem um colaborador com uma opção na mão, geralmente com amarrações que não são amarrações ou, ou contratações 100% dentro daquilo que a nossa antiga lei estabelece. Você tem um empreendedor com caso de insucesso e com passivo contingente trabalhista enorme, além de uma opção em mãos que muitas vezes é interpretada como uma promessa futura, né? E portanto busca se monetizar isso dentro de uma seara de, de contingente trabalhista. Acho que o projeto de lei é uma inovação, é positivo, mas ah, também temos que entender que vivemos uma economia de mercado, né? E economia de mercado tem que dar liberdade aos seus respectivos atores, sabendo que a função de uma companhia, de uma sociedade é gerar riqueza aos seus acionistas e à sociedade como um todo, né? Então limitar a 4,8 milhões de faturamento bruto por ano, trazer outras limitações é, e obrigações, 20% da receita bruta em pesquisa, trazer pessoas com pós-graduação, com projetos de patente. Eu acho que é um contrassenso tão brutal. O governo, por si, não conseguiu dar efetivo benefício fiscal. E quando a gente pega hoje os números de investimento em Mais dentro no Brasil, em, em pesquisa e desenvolvimento, os investimentos são pífios. Né? A gente não conseguiu romper a barreira. O mercado traz uma necessidade, traz um comportamento diferente, traz uma juventude que eu me lembro que na, na minha época de trainee, a gente tinha uma pergunta clássica que era feita em toda entrevista, né? Como é que você se vê daqui a cinco anos? Acho que hoje essa pergunta, se eu fizer essa pergunta para alguém de vinte e tantos anos, a pessoa se mata na minha frente, né? Ou seja, o dinamismo disso é, é, é tão diferente, a gente precisa, acho que como o Renan colocou, tem que haver um lobby positivo, porque a gente não tem que ter medo e vergonha de ver os outros ganharem dinheiro, né? Desde que isso seja feito com desenvolvimento, com tecnologia, com novas estruturas, com gerações, de trabalho, quando a gente estiver com essa cultura lá das arcadas né, de antigamente dos obreiros, eu acho que a gente vai enfrentar muita resistência e mais uma vez o empreendedor brasileiro vai ser aquele condenado a lidar com esse tipo de risco. né? Empreender no Brasil ainda é uma posição de gerenciamento de risco. é né? isso, isso de fato deveria mudar.
3: De fato, quando se está empreendendo buscando, portanto, validar um modelo, validar um produto entrar no mercado, é necessário investir em tantas coisas, em desenvolvimento, em, em marketing, etc. etc. Ah, cuidar dos papéis da, da companhia, cuidar do, dos pontos jurídicos, não é, uma, não é realmente uma prioridade do, do investidor, ou do, do fundador de uma startup, eu percebo. E nada é mais natural, eu acho que realmente não, não é o momento. Aquele pouco capital que às vezes é excedente, ou aquele pouco capital que foi levantado numa rodada de captação, não é para ser usado em, na burocracia do sistema, mais uma vez engessado, emperrado, que a gente tem. É para é investir em é, geração de nova riqueza. É, portanto, a posição do advogado que atende startup e é, do fundador de startup são duas posições é, que, às vezes, parecem antagônicas, mas, na verdade, tem que se tem que andar juntas. E como fazer, né, para andar para andar juntas? Eu percebo isso muitas vezes no escritório. Pessoas que percebem que de verdade ter auxílio jurídico não é um dispêndio, né? Na verdade é um grande investimento. Você fazendo o investimento certo nas coisas certas e investindo, portanto, em estrutura jurídica, você também maximiza ganhos, porque sobretudo você evita perdas. Aí o, o nosso papel, o que eu tento fazer um pouco no escritório e, e tocando nesse da economia que o Perrote mencionou, é, a gente tem que ter uma ponta de altruísmo nesse atendimento. Tem que ter uma ponta de, de querer participar, nem que às vezes isso não vá trazer um resultado financeiro imediato ou, ou sequer traga algum retorno financeiro. E é assim que eu atuo, é claro que não dá para atuar em todos os casos assim, porque afinal de contas precisamos pagar as contas, mas em muitos casos a gente participa fazendo mentoria mesmo. Ele participa, às vezes o seu cliente, às vezes aquele é, founder nunca vai ser seu cliente, mas às vezes você pode aconselhá-lo em uma hora de conversa com um café e, e é isso que eu busco fazer, porque realmente... Ah, com a experiência que a gente vem vai adquirindo com o tempo, às vezes é muito simples ajudar e evitar que perdas gigantescas vão se acumulando numa empresa e, e é muito recorrente e dá muita pena pegar um founder que vem batendo a cabeça dois três anos no, na construção da sua empresa ver quantos erros ele, ele acumulou nesse trajeto tão curto e, e às vezes também nesse nesse mesmo assunto às vezes não é não é só a startup que sofre com isso a gente vê empresas bastante estabelecidas empresas já com um 10, 20 anos de história que a gente vai acompanhar eventualmente um processo de aquisição ou às vezes um processo de venda, que também dá pena, como o aconselhamento jurídico é. Ele, não é levado a sério no Brasil. Né? Então você vê aquela empresa que tem um prédio inteiro, lotada de ativos, para citar um caso que eu estou acompanhando recentemente, e você vê um capital social de R$ 2 mil. Reais. E você fala para o sócio majoritário, como é que você tem dois 2 mil reais de capital? Essas máquinas não custaram nada? É, sua marca não está registrada? Ou absolutamente nada? Foi para o seu ativo? Ele diz, não, eu fui colocando do meu bolso. Então, as pessoas realmente, por não conhecerem alguns conceitos tão básicos, como a formação do capital social, para citar esse exemplo acabam é, é, entrando em, em grandes buracos e isso depois cobra seu preço.
2: Só fazendo contraponto, porque o Adriano disse, eu concordo completamente, mas também já me deparei com alguns founders que são rábulas, ou seja, entendem muito de direito sem nunca ter cursado a faculdade de direito. E eu acho isso muito interessante porque vem da necessidade, realmente. Então, por não ter meios de contratar um advogado, um grande escritório, muitos estudam por conta própria. Então, eu trabalhava no jurídico no aventura Builder, que realmente já tinha vários modelos de contrato que um administrador havia feito. eu acho isso também muito interessante no mercado.
0: Muito bem. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado mais uma vez à Câmara de Comércio Brasil Canadá por prestigiar a Comissão de Assuntos Jurídicos. E obrigado a todos que nos acompanham, os ouvintes desses podcasts. E fiquem atentos que em breve haverá um novo podcast da comissão. Obrigado a todos.